0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pod, o podcast da Juventude Trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil. Olá pessoal, eu sou a Sânia Barcelos falando aqui de Belo Horizonte para a primeira edição do Juventude Pod, o podcast da Juventude Trabalhadora do ano de 2022. E quem vai bater a bola comigo hoje aqui é o Cleison Francisco. O Cleison que mora em Maceió, em Alagoas, mas está em Brasília, em atividade da FENAJUD, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário dos Estados. Tudo bem, Cleison?
1: Tudo, Sânia. É um grande prazer participar do podcast Auxilado e de todo o pessoal do Comitê de Juventude da ISP.
0: Seja bem-vindo, Cleison, aqui ao nosso Juventude Pod, o Cleison que também faz parte do Comitê de Juventude da ISP Brasil e que está estreando aqui no nosso Juventude Pod. Clayson, aproveitando que você está em Brasília, como, conta aí para a gente como que estão os trabalhos aí com a volta do Congresso. É,
1: atualmente as atividades do Congresso, elas estão remotas, né? mas o Congresso está todo voltando matérias prejudiciais à população. Foi aprovada agora, nesta semana, a PL do Veneno, né? o projeto de lei 629902, que flexibiliza ainda mais as regras sobre o agrotóxico, quer dizer... É veneno indo para a mesa do trabalhador em favor do agronegócio.
0: É, Isso é uma questão muito séria, Cleiton, muito séria. Até a minha, minha primeira formação, né, ainda lá no, no ensino médio, ensino técnico, foi em técnica agropecuária. né. Então, é um, um tema que né, eu sou muito afeta a esse tema, porque a gente está vendo aqui no Brasil que agrotóxicos que são proibidos Estão sendo proibidos lá fora, nos Estados Unidos, Europa, enfim, e outros países, que estão sendo autorizados aqui no Brasil. Né, agrotóxicos que são extremamente nocivos à saúde do trabalhador. E não só isso, né, Cleiton? Várias outras coisas que nós vemos acontecer nesse governo que estão prejudicando a classe trabalhadora no país. E você acha, Cleiton, que a eleição presidencial do ano, né, desse ano, né, de outubro de 2022, você acha que pode dar um novo rumo para o nosso país?
1: Tem dúvidas, sim. estamos em um momento crucial para eleger alguém comprometido com a classe trabalhadora, para que a juventude volte a ter esperança. Mas olha só, é, não basta eleger só o presidente não, tá? é importante mudar também a configuração do Congresso, elegendo bancada que tem o mesmo compromisso. Muitas das mudanças que a gente defende, como a reversão da reforma trabalhista, da PEC do teto dos gastos e outras medidas, passam necessariamente pelo parlamento.
0: É, exatamente, Clício. Exatamente. A gente, inclusive, vai falar né, um pouco sobre isso aqui no nosso Juventude Pod de hoje. É, mas antes nós vamos ter uma conversa com a cientista política Camila Rocha, que é da USP, e que estuda o fenômeno da chamada nova direita brasileira, movimento que ajudou né, a eleger o Bolsonaro, mas não se limita ao bolsonarismo.
1: Isso mesmo. A gente quer saber da Camila como ela vê o cenário atual da política e como se dá o envolvimento de pessoas mais jovens com esses grupos de direita. A cientista defende do diálogo como o melhor caminho para colocar a juventude ao lado dos que defendem a democracia. Em contraposição, à crescente onda de intolerância no Brasil.
0: É verdade, Cleiton. A intolerância é que se converte em condutas criminosas, né? E produz vítimas no nosso país. Na semana passada, né, nós tivemos o caso daquele influencer que usa o nome aí de bicicleta, né, de uma bicicleta que a gente sabe, nós conhecemos aí esse fato, e durante um podcast ele exaltou aí a criação de um partido nazista, né, ele, ele defendeu o direito de, no Brasil, termos, assim como temos o partido PCdoB, que é o Partido Comunista, o PCB também, nós, né, pudéssemos ter também um partido, um partido nazista. E, inclusive, o Kim Kataguiri, né, que é deputado federal por São Paulo, também estava presente nessa live e defendeu também... A questão da criminalização do nazismo na Alemanha. Né? Ele foi, ele se descontraram né? que não deveria, que o nazismo não deveria ter sido criminalizado na, na Alemanha. E, né, e entre essas vítimas dessa propagação de ódio né, que a gente vê no nosso país, seja contra judeus, seja é, racial, seja LGBT, nós tivemos aí, na semana passada, a morte do congolês. Moise, é Moise, né? A pronúncia do nome dele, o, o, o sobrenome eu não sei falar direito, mas é Cabagambi. E do repositor de supermercado, né? O Duval Teófilo Filho, que ambos foram assassinados, né? No Rio de Janeiro, de forma brutal, alguns dias antes da fala desse rapaz no podcast, né? No programa de hoje nós vamos também abordar é, essas questões, né? Então, vamos lá. A cientista política Camila Rocha, da Universidade de São Paulo, é autora do livro Menos Marx, Mais Mises. O título faz referência a um dos bordões da chamada nova direita, campo que reúne de estudantes a militares, passando por empresários, políticos tradicionais, setores da classe média e grupos religiosos.
1: É esse grupo heterogêneo que participou ativamente do golpe contra a presidente Dilma e ajudou a eleger o Bolsonaro. É estudado por Camila desde 2015.
0: Na entrevista que a Camila deu ao Juventude Pode, ela falou sobre a intolerância crescente no Brasil e sobre a possível retomada do pacto democrático com vistas à reconstrução do país, entre outros temas.
1: Nós começamos pedindo a ela que explicasse aos mais jovens o que é esse tal de pacto democrático do qual tanto se fala. Vamos ouvir.
2: Olá, meu nome é Camila Rocha, eu sou cientista política e queria fazer uma saudação aos ouvintes do Juventude Pode. Bom, para quem é mais jovem, é, o que a gente chama de Pacto Democrático de 1988, na verdade, ocorreu em meio a enfim, a constituinte, o processo constituinte né, do Brasil, que ocorreu entre 87 e 88, e do qual saiu uma nova constituição para o país, e, vamos dizer assim, no acréscimo de um modo de governar específico, que é o presidencialismo de coalizão. Então, a junção dessas duas coisas, quer dizer, a constituição de 88, que é uma constituição com um substrato progressista, e essa forma de governar, que é o presidencialismo de coalizão, formou isso que a gente chama de Pacto Democrático de 88, que, num certo sentido, dá os limites do que, vamos dizer, seria possível fazer ou não na política e também no debate público. Uma grande coalizão em defesa da construção
1: de um Estado democrático e que é necessário diante das recorrentes ameaças à democracia do atual governo Bolsonaro.
0: É isso mesmo, Peixe. E depois nós perguntamos a Camila se as alianças que o ex-presidente Lula tem feito podem ser entendidas como uma tentativa de reconstruir o Pacto Democrático. Vamos
2: ouvi-la. Então, na verdade, esse pacto de 88, ele ainda não foi rompido. Então, na verdade, as alianças que o Lula tem procurado né, com, com a centro-direita, elas são fins eleitorais, mas também com fins de, vamos dizer assim, entre aspas, uma espécie de pacificação é, social, pra, pra uma, acenando com uma possibilidade de, de né, reconstrução do país a médio e longo prazo. Né, pensando em uma possível vitória é, do Lula nas eleições desse
0: ano. De fato, a gente vem acompanhando, né, desenrolar os preparativos para a eleição e a gente vê que o ex-presidente Lula, de fato, tem conversado aí com várias correntes né, da, da, da política, diferente do que vinha acontecendo aí nos últimos quatro anos, em que o presidente Bolsonaro aí tem uma única posição, um único posicionamento, sem diálogo e sem nenhum tipo de, de conversa.
1: Camila também falou sobre os limites entre o bolsonarismo e nova direita e sobre a possibilidade desse grupo vir a apoiar uma eventual candidatura de Sérgio Moro.
2: Então, eu acho que uma coisa que é importante dizer é que o que eu chamo de nova direita é diferente do fenômeno do bolsonarismo, inclusive porque é muito anterior ao bolsonarismo, né? a nova direita começa ali mais ou menos é, na metade dos anos 2000, né? 2005, 2006, e o bolsonarismo só começa ali em 2014, 2015, então são fenômenos diferentes. Eu acredito que a permanência do Bolsonaro é fatal para a nova direita porque o bolsonarismo é um fenômeno que impede qualquer nível mínimo de, de discordância e de pluralidade entre diferentes grupos, né? ele funciona a partir de um discurso único, e é um fenômeno altamente autoritário. Então por isso que eu acho que que é fatal para essa nova direita que, enfim, é formada por vários grupos diferentes. Com certeza a candidatura do Sérgio Moro, ela, ela acaba, entre aspas, né, roubando votos de pessoas que potencialmente poderiam votar no Bolsonaro. Agora o ponto é se o Moro de fato vai sair candidato a presidente, né? Porque o que tem se dito é que, na verdade, no último minuto ele vai querer mesmo é sair candidato a senador como é outros personagens aí que foram ou ainda são ligados ao governo Bolsonaro, né, com o do Ricardo Salles, porque, enfim, eles estão procurando já alguns pés de asilo político, pensando no potencial, projetando né, uma potencial vitória do, do Lula nas eleições desse ano.
1: Moro que, dentro do serviço público, protagonizou mês para a entrada do Bolsonaro no poder. Hoje, mantido pelo mercado, busca seu espaço na política pela nova direita.
0: Por fim, nós pedimos a Camila para analisar a influência dos grupos de direita sobre os mais jovens e qual a melhor maneira de contrapor, né, de nos contrapormos a isso. Vamos ouvir o que diz a Camila.
2: Então, na verdade, nos primórdios dessa, né, disso que eu, que eu e as pessoas a gente chama de nova direita, é, sempre teve muitas pessoas bem jovens, assim, inclusive, é bom dizer que a, a nova direita no Brasil, assim como ocorreu nos Estados Unidos, se organizou também em boa medida a partir de redes sociais, então, tinha muitos, muitas pessoas que eram estudantes universitários, por exemplo, que né, compunham essa nova direita, como tem até hoje. Né? Grupos de, de estudo em universidades, pessoas que fazem chapas para disputar assentos acadêmicos, diretórios acadêmicos. Então, isso teve desde, desde o começo. Né? Tem um poder muito importante para recrutar pessoas jovens porque eles estão nas redes sociais por muito tempo, né? enfim, blogs, fóruns alternativos, né, muito tempo. O que explica esse fenômeno, na verdade, eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro primeira é a, o PT ficou muito tempo no poder, então, num certo sentido, uma alternativa antissistema, né, Antes, acabava, acabava é, sendo muito mais palatável. Às vezes, para algumas pessoas, enfim, a direita, né? Esse posicionamento, enfim, mais conservador, ou mesmo pensando na numa liberdade de mercado mais radical. E, enfim, outra coisa também que explica é porque durante o, uh, entre 2014, aliás, entre 2011 e 2014, a gente vivenciou no Brasil um avanço de pautas progressistas, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista do debate público, muito intenso e muito rápido, né, então a gente teve né, a aprovação de várias, várias políticas importantes, é, não só por parte do Legislativo, mas também o STF, né, sancionou várias coisas, então e o debate sobre várias questões na né? questão racial, questão de gênero, questão da transexualidade, etc., isso começou a ficar muito mais presente no, na esfera pública brasileira e, enfim, várias pessoas acabaram tomando contato né, com, esse, com esse debate e se posicionando. Outra coisa também foi o aumento expressivo de protestos né, é, contra o governo, seja a esquerda, seja a direita, que também foram ocorrendo principalmente nesse período. né. só a gente lembrar, por exemplo, é, não só os protestos é, contra a corrupção que, que aconteceram em 2011, 2012, mas depois, no próprio junho de 2013. Né? Então, junho de 2013 fez com que muitas pessoas jovens despertassem para a política e e também fossem se posicionando com o tempo. É, aí, bom, o que, que você faz para se contrapor, né, ele, na verdade, eu acho que é, é, o que falta muito hoje, as pessoas querem ser ouvidas e elas querem ser levadas a sério, então o que acaba acontecendo é que muitas vezes, né, em vez de ouvir o que alguém tem a dizer, em vez de realmente levar a sério o que a pessoa tá questionando, né, tá, tá querendo saber, as pessoas simplesmente dispensam ideias diferentes com xingamentos, né? Ah, então fulano é fascista, fulano é racista, fulano é supremacista, né, tal. Então, existe uma, um, um clima de... Né, isso eu tô falando, claro, por parte de esquerda, mas também é o que tem, né, da direita para esquerda, mas existe um clima de, de, de intolerância muito grande que, né, as pessoas têm muita dificuldade de, de se escutar. Então, eu acho que esse, esse processo de escuta é o primeiro, o primeiro passo, porque tem muita gente que, inclusive, nem, nem acha que é de direita, mas é, quando essa pessoa não, não encontra espaço para falar e ser ouvida, ela acaba, muitas vezes, aí, falando, bom, então... Né, eu acho que esse pessoal aí é autoritário mesmo e é melhor eu conversar com quem é, tá, parece estar tá mais próximo de mim. Nós agradecemos
0: então à cientista política Camila Rocha, da Universidade de São Paulo, por essa entrevista que ela nos concedeu. Aqui é o Juventude Pode. Bom, a Camila Rocha, que nós acabamos de entrevistar, focou num ponto muito importante para a democracia e para as pessoas que defendem uma sociedade mais justa, que é o diálogo, a tolerância. Mas nessas horas, não é, Cleison? Sempre que vem à cabeça aquela pergunta devemos ser tolerantes com os que pregam e praticam a intolerância?
1: Claro que não, Sânia. A intolerância deve ser fortemente combatida. Não podemos ser tolerantes com quem exalta, por exemplo, o nazismo e suas práticas. Como aconteceu na semana passada em um desses podcasts, quando o cara conhecido por nome de Bicicleta, que vocês já devem ter conhecido, resolveu advogar a criação de um partido nazista do Brasil e ainda disse que seria legítimo alguém se declarar anti-judeu. Eu já ouvi falar sobre muitos problemas com álcool, mas esse é novo. A opinião exercida de um público consideravelmente grande, como é o caso do podcast, acaba por legitimar e influenciar diversas pessoas ao pensamento além exposto A defesa de um movimento que busca extinguir outras pessoas é repugnante e não pode simplesmente ser considerado normal ou aceitável. Inclusive, para tentar justificar a opinião, utilizar o da ignorância sobre o comunismo, que prega igualdade de classe e que combate uma elite portadora de poder e opressora, é, faz esse discurso para legitimar algo abominável e desumano, que é o nazismo.
0: É, o que acho que a gente precisa sempre lembrar é que liberdade de expressão não pode ser confundido como crime. Né? Nós temos aí no nosso Código Penal condutas tipificadas como um crime naquilo que a gente diz. E desde a partir do momento que o que a gente diz fere a integridade humana fere a integridade física, a integridade da vida do outro, isso passa a ser crime, né? A gente precisa reconhecer isso também. A liberdade de expressão ela não é ilimitada, ela não é irrestrita, né? Não está a favor de, de toda e qualquer atitude que venha a prejudicar ou a colocar em risco a vida do outro. Isso precisa ser sempre lembrado. Bom, e são situações como essa, nessa né? liberdade de expressão restrita, né, como esse caso que aconteceu na semana passada que criam situações como essa que também aconteceu né, pouco antes dessa situação do podcast, essa do Rio de Janeiro que a gente viu acontecer com o Muise e com o Durval. Né? Essas falas elas legitimam a violência contra essas pessoas, contra essas minorias e né, acabam fazendo vítimas fatais, inclusive. Bom, e é importante também repetir, né, que um aspecto central no caso Moise, que ele foi assassinado porque cobrava uma dívida trabalhista, né, é aquilo que foi dito quando a reforma trabalhista é, foi sancionada pelo governo, né, que... O patrão poderia negociar com o trabalhador né? e a negociação que se deu no Rio de Janeiro resultou em morte do trabalhador. Isso nos, nos leva de volta ao debate né? sobre as eleições desse ano e a importância de eleger um governo e um Congresso que estejam comprometidos com a, a anulação dessas leis, dessas medidas provisórias e as reformas que tiraram quase todos os direitos dos trabalhadores e afundaram o país em desemprego, miséria e condições habitantes de trabalho.
1: Essa, né? para essa eleição, é necessária a implementação de ideias em prol do trabalhador, né? na base. Não só eleger, um, como dissemos aqui, um presidente voltado às necessidades da classe trabalhadora, mas de todo um congresso. Isso se faz na base, entre o diálogo de pessoa a pessoa, nas unidades federativas, nas pequenas cidades. Precisamos informar a classe trabalhadora o lugar em que ela está na sociedade para que então possamos nos unir e combater as medidas de opressão e precarização do trabalho. Esse conhecimento do seu lugar impede que ele mesmo apoie políticos que são contrários a essas necessidades.
0: É isso mesmo, Cleisson. E é um movimento que vem acontecendo aí em outros países, né? como a gente vê a Espanha, que revogou a reforma trabalhista, que trouxe também vários prejuízos para os trabalhadores. Né? Na Argentina, no Chile também, a gente viu aí uma virada né, na, nas eleições. E é isso que a gente precisa agora para o nosso país, para que a gente consiga enfrentar todas essas questões que vieram aí a prejudicar os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras aqui no nosso país. Bom, então esse foi o nosso primeiro Juventude Pós de 2022, quero agradecer aqui o Cleison por dividir comigo aqui hoje a apresentação do nosso podcast e vocês podem nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, nós estamos lá, Comitê de Jovens ISP Brasil e nós nos vemos no próximo episódio, até lá.
1: Pois bem, Senna, acredito que a honra ela é toda minha, tá? Estou à disposição para a gente participar de mais podcasts e é isso aí, vamos lá.
0: Siga o Comitê de Jovens nas redes sociais, no Instagram, Jovens ISP Brasil e no Facebook, Comitê de Jovens ISP Brasil. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!